1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. .10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf Mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Chef des Miniaturwunderland, Frederik Braun. Ahoi Frederik. Moin. Na? Lieber Frederik, auch ihr hattet monatelang unter dem Stillstand zu leiden, weil keine Gäste zu euch kommen konnten oder durften. Doch hinter den Kulissen habt ihr ordentlich weitergebaut und geplant. Wie ist die Lage jetzt im Miniaturwunderland? Naja, wie ist die Lage? Wir haben immer
0: noch nur 33 Prozent Zulassung hier. Das ist natürlich, das ist nicht genug zum Überleben. Wir fühlen uns aber gut vom Staat unterstützt mit dem Überbrückungsgeld und äh, ja, können jetzt eigentlich sagen, das ist auch spannende anderthalb Jahre waren. Also wir haben tatsächlich diese Zeit genutzt, haben ganz viel aufgemobbt, was wir normalerweise nicht hätte machen können, weil Besucher ja immer da sind. Und wir hatten so eine Liste mit 27 Punkten uns für den zweiten Lockdown zurechtgelegt, weil wir wussten irgendwie, dass der kommt im letzten Herbst. Und dann haben wir einfach mal 27 Punkte hier erledigt, die man nicht machen konnte, weil jeden Tag hier Besucher da sind. Und das war eigentlich ein ganz cooles Gefühl. Und deswegen sage ich mir auch, wenn die Einnahmen im Moment noch nicht so gut sind, wir stehen einer tollen Zukunft entgegen. Was waren das für Punkte? Gib mal ein Beispiel. Ja, das ist ganz banal. Für jeden Plakat, Plakat tief ist ein Fußboden. Wenn du mal einen Fußboden neu machen möchtest und der war brüchig an einigen Stellen, war schon alt, sah hässlich aus. Vor 20 Jahren hat man noch keinen Geschmack und den kannst du nicht rausnehmen. <lacht> Auf 2000 Quadratmeter, kannst du keinen Fußboden rausnehmen. Wenn jede Nacht irgendwie dann nur sechs Stunden zur Verfügung stehen und du dafür zwei, drei Wochen von morgens bis abends brauchst, haben wir das eigentlich seit Jahren vor uns hergeschoben, hatten keine Idee, wie kannst du so einen Fußboden mal neu machen? Und dann kam der zweite Lockdown und wir haben einfach Gas gegeben. Mit dem Tag, am 2.11. morgens, äh, erster Tag Lockdown, standen hier 30
1: Wunderländer mit Pressluftkammern und wir haben eigentlich Spaß gehabt. Super. Äh, jetzt frage ich mich natürlich, wenn ihr vor 20 Jahren noch keinen Geschmack hattet, wann ist denn bei dir der Punkt gekommen, dass du Geschmack hattest? Naja, ich, ich glaube, so räumlichen Geschmack, so
0: frag mich nicht nach einer Farbe an der Wand, dann <lacht> kriegst du keine gute Antwort, weil ich liebe bunt und plakativ und kitschig aber ist tatsächlich so, wir haben damals so einen Fliesenboden hier reingelegt, der einfach hässlich war und da gibt es tausend bessere Böden oder noch eine Sache, die ganz wichtig ist, der Flughafen, die Startbahn, die war so ein bisschen alt, inzwischen fast zehn Jahre alt und da haben wir auch dann drei Wochen lang mal den ganzen Flughafen abgedatet äh, und so, das kannst du ja auch nicht machen, weil, stell dir mal vor, es kommt eine Familie mit Kind hier und der, der Sohn ist totaler Flugzeugfan und dann ist hier keine Startbahn an dem Tag, deswegen eigentlich war das dieser Winter letztes Jahr so scheiße, der auch war, wir waren hier in so so einer eigenen Welt und sind tatsächlich nur 30, 40 Leuten jeden Morgen hier angetreten und haben gesagt: na, no, Was machen wir denn jetzt heute? Und da hast du drumherum eigentlich das alles vergessen, was draußen war. Es war auch
1: irgendwie eine spannende Zeit. Gab es trotzdem mal eine Phase, wo du gesagt hast: So, jetzt mache ich erstmal nichts und ich mache mal vier Wochen frei, weil das hast du ja auch nicht so häufig. ne? Das kann ich
0: nicht. Ich bin kein, also es ist es tatsächlich so, ich bin mal in Neuseeland vor drei, vier Jahren gewesen und das war tatsächlich so, dass ich mit ganz gemischten Gefühlen in den Urlaub gefahren und gedacht habe, ich kann das gar nicht sechs Wochen raus aus dem Wunderland. Ich konnte es dann doch, aber das hat Überwindung für mich gekostet. Und aber im Lockdown, ich wollte jeden Tag hier sein. Ich habe das, ich habe man, bin man Tag zu Hause geblieben oder so, aber ansonsten habe ich eigentlich hier hier die Zeit verbracht. Und wir haben ja auch noch ganz viele andere Sachen gemacht und äh, unheimlich viele Mitarbeiter haben wir über 300 und die Tür war immer offen und ich meine, das kennt jeder von sich selbst, das war eine verrückte Zeit und da hat jeder mal andere Gedanken, andere Sorgen und hat auch mal Zeit gehabt nachzudenken. Und wenn man ganz viel nachdenkt über sein Leben, dann kommen ja auch mal andere Dinge zutage. Und eigentlich habe ich die Hälfte meines Tages immer mit Wunderländern verbracht. Und ja, über deren Sorgen, Ideen, Vorschläge, es kamen ganz viele tolle Ideen in der Zeit. Es war eigentlich echt nicht langweilig und es war auch kaum möglich, irgendwie ja,
1: mal ein Monatshaus zu, zu bleiben. Was hat sich denn bei dir äh, geändert, durch das viele Nachdenken oder durch die vielen Gespräche? Was wird bleiben für dich? Die Nachhaltigkeit. ist äh, Tatsächlich kann Corona was auch für die Welt bedeutet haben. Wenn wir
0: mal überlegen, was für ein Kommerz wir in unser Leben gebracht haben. Es gab nur größer, weiter, schneller und dieser entfesselte Kapitalismus, der eigentlich ja immer ungebremst weiterging, geht auch in bestimmten anderen Richtungen jetzt natürlich online auch noch wieder los und weiter durch den Corona-Effekt. Aber ich glaube schon, dass wir alle auch mal gemerkt haben, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Und wenn von diesen Dingen mal wieder ein Buch zu lesen, es ist natürlich genug, endlich mal wieder ein Buch zu lesen, basteln, Modellbau hat den größten Hype aller Zeiten gehabt in der Zeit. Aber was ist Basteln? Basteln ist für Motorik ganz wichtig. ist eine ganz andere Art von Beschäftigung, als wenn du irgendwie vor der Spielkonsole hockst und so weiter. Da sind so eine ganze Menge Dinge, die, die vielleicht auch was Gutes für uns, für unsere Welt auch bedeuten könnten, wenn wir davon was ja,
1: behalten und nicht in unserer Schnelllebigkeit das alles wieder morgen vergessen haben. Hast du denn für dich ein ganz anderes Hobby entdeckt? Also hast du auf einmal eine Karrierebahn zusammengebaut zum Beispiel? <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich aus meinen beiden Jungs, die mit Beginn des ersten Lockdowns
0: vier und fünf Jahre alt waren, echte Fußballtalente gemacht habe, weil ich jeden Tag eine Stunde eher nach Hause gekommen bin und wir wirklich anfänglich aufs Garagentor mit einem Plastikball geschossen haben. Die können schießen wie sonst was, weil sie einfach mit mir jeden Tag Fußball gespielt haben. Und äh, das ist ganz, ganz toll zu sehen, dass man Talente mit Zeit echt fördern kann. Ne? Und die Zeit ist uns in unserer Welt ganz viel abhanden gekommen Und wir hatten sie plötzlich.
1: Also innerlich träumst du schon davon, dass deine Jungs irgendwann beim HSV spielen werden. Du bist ja glühender HSV-Fan. Äh, wie ist denn da die Lage für dich gerade so? Also HSV ist
0: Zweimal wieder gut gespielt, dann wird äh, es unentschieden. Aber schon ist die Welt wieder in Ordnung. Vor drei Spielen haben wir noch alle darüber geredet hier in der Stadt, wie es weitergehen kann. Und mich nervt immer diese, auch dort diese nicht vorhandene Nachhaltigkeit, äh, da andauernd Trainer wechseln. Du verlierst als HSV zweimal und dann wird über den Trainer diskutiert. Kann ich nicht mehr leiden. Also es ist, ich hätte auch mit Daniel Tune weitergemacht. Ich weiß allerdings nicht, was da in der Kabine passiert ist. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ähm, das gibt so viele Vereine, die durch dick und dünn mit ihrem Trainer gehen und damit eigentlich auch immer ganz gut Erfolg hatten. Ich als SC Freiburg ist für mich so ein Beispiel und ich würde mir das so mal für ein, für ein HSV wünschen, weil ich glaube, wenn du auch in Krisenzeiten einfach mal an deinem Personal festhältst, dann stärkt es das auch und dann ist auch irgendwann das nicht mehr selbstverständlich, dass man, wenn man einmal verliert, gleich über alles diskutiert, sondern äh, das mal als normal hinsieht, dass man äh, Höhen und Tiefen hat und deswegen hoffe ich inständig, dass da noch mehr Nachhaltigkeit und mal ja, Ruhe reinkommt. Und das ist schon ein bisschen besser als in der Vergangenheit. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass wir am Ende der Saison vielleicht mal nicht Vierter werden und äh,
1: nach oben gucken und nicht nach unten. Es ist ja immer wieder über euren Erfolg gesprochen worden. Ne? Es liegt natürlich sehr an euch. Ihr habt ein äh, wirklich ganz fantastisches Marketing in allen Bereichen. Äh, nun ist es so, dass der Hamburger Tourismus insgesamt ja auch am Boden liegt und keiner kommt. Wie? Was wäre denn deine Idee oder wie lockt ihr denn Leute jetzt wieder ins Miniaturwunderland?
0: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich bin jetzt kein Hamburg-Vermarkter und bin auch kein Wunderland-Vermarkter, auch wenn ich das Marketing eigentlich mit meinem Bruder zusammen, mit Basti zusammen hier mache, bin ich kein typischer Vermarkter. Ich gucke einfach morgens, wenn ich unterwegs bin, nach links und rechts und meistens habe ich irgendeine Idee, was wir heute wieder Witziges machen könnten und damit kannst du ja keine Stadt vermarkten. Ich ich glaube, Hamburg vermarktet sich ein Teil auch selbst. Wer hier einmal war und ein bisschen gutes Wetter hatte, der kommt immer wieder. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, das wird auch Hamburg so gehen. Wenn wir ein bisschen abwarten, wird es hier knallen. Das ist einfach eine der schönsten Städte der Welt. Ich bin viel in meinem Leben rumgekommen und komme immer gerne nach Hamburg zurück. Und es gibt so viele schöne Ecken, die die Touristen auch entdeckt haben, wo ja auch berechtigterweise inzwischen ja sogar schon disk diskutiert wird, ob es überhaupt so viele Touristen sein sollen. Ich bin mir ganz sicher, ähm, wir werden einen tollen Oktober haben. Sollten Weihnachtsmärkte in der Form, wie wir uns das wünschen, wieder stattfinden können, wird auch da wieder massenhaft Tourismus kommen. Spätestens im Sommer äh, glaube ich, dass wir alle sagen, oh, das wurde besser und schneller, als man das gedacht hat. Ne? Ich habe gestern gelesen, dass oder wann war es in den letzten Tagen gelesen, dass der Flughafen erst 2025 wieder davon ausgeht, dass ähm, er die alten Zahlen hat wie vorher? Ich sage mal so, dann hoffentlich nur aufgrund einer Umweltdiskussion.
1: Touristisch kann ich mir das nicht vorstellen. Das wird schneller wieder gehen. Wie sehr hast du denn über euer Geschäftsmodell nachgedacht? Also viele Branchen haben ja tatsächlich sich dann ganz anders weiterentwickelt. Restaurants haben angefangen, Kochboxen zu verschicken. Das wird ja schwierig bei euch. Aber äh, gibt es denn jetzt zumindest neue Ideen und Ärmel hochkrempeln für neue Länder? Also ich habe gar keine Lust darüber nachzudenken, wie man das Wunderland besser noch
0: aussaugen kann oder noch irgendwie Online-Shop oder sonst irgendwas. Wir haben natürlich ein paar Modellautos verkauft und gemerkt, dass in dieser Krise auch Modellbau tatsächlich das Thema wurde und haben dann das angeboten. Aber das Wunderland ist das Wunderland, es lebt von ein Eintritt, es lebt davon, dass Gäste hierher kommen. Und da habe ich mir tatsächlich viele gedacht, oder wir hier ganz viele Gedanken gemacht, weil wer schon mal im Wunderland zu einem normalen Ferientag oder so war, weiß, dass das Wunderland auch für voll steht. Man steht dann teilweise am Flughafen in drei Reihen und wartet darauf, dass A380 startet oder so. Und die Frage ist tatsächlich, die wir uns stellen, Wann mag der Besucher wieder in drei Reihen am Flughafen stehen? Das mhm. ist eher so eine Sorge. Ob wir diese alten Zeiten, dass, dass wir poro-tanzend auf dem Konzert waren, dass wir wirklich diese Nähe, dass, da, dass ein Schweißgeruch, den man irgendwo von einem Nachbarn gespürt hat, nur lediglich einen unangenehmen Geruch dargestellt hat und nicht gleich eine Panik, oh, ich könnte mich anstecken. Dass das wieder so wird wie früher, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und ja, das ist natürlich fürs Wunderland dann schon ein Problem, wenn es nicht mehr so voll sein kann wie früher. Und wir schauen mal. Also ne, Wir merken das selbst. Du gehst plötzlich in Schleswig-Holstein in ein Restaurant, wo seit ein paar Tagen äh, nichts mehr gilt. Ne? Und da stehen die Tische mhm. dicht an dicht. Äh, keine Masken bei den Kellnern und sonst was. Du gehst mit einem ganz verstörten Gefühl rein, setzt dich hin, guckst nach links und rechts, wunderst dich plötzlich darüber, dass du die Gespräche links und rechts verstehen kannst und findest <lacht> das irgendwie ganz merkwürdig. Und nach einer halben Stunde hast du das vergessen. Das ist mir so ergangen. Nach einer halben Stunde habe ich das genossen. Es war wieder wie früher. Wir Menschen... Gehen, sind ganz, ganz, ganz schnell wieder in unseren alten Trott drin, in den guten und in den schlechten Trotten, was die Mehrheit von Trott, keine Ahnung, ja. Trotteln. Trotteln. Ähm, und <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie das mit dem Wunderland wird unter Fülle, aber wir tasten
1: uns da irgendwann mal ran, wenn wir es denn mal wieder dürfen. Welches Land ist denn jetzt im Bau? Also da bist du ja ein bisschen drumherum gegangen. Also ja, was stimmt denn überhaupt. noch so in ja, Planung.
0: Du meinst, ich darf Werbung fürs Wunderland machen? Mach ja, natürlich selbstverständlich. Wir
1: wir die ganze, das ganze bauen. Gespräch ist Werbung fürs Wunderland. <lacht> wir bauen natürlich
0: gerade an allen Ecken und Enden, weil Monaco immer noch nicht fertig ist. Modellbauerisch ist Monaco eigentlich schon fertig, aber Gerrit baut da eine Formel-1-Strecke, die es in sich hat. Wenn das was wird, werden diese Bilder um die Welt gehen. Denn Da soll wirklich Formel-1 mit so günstig kleinen Autos wie von Geisterhand immer unterschiedliche Rennen fahren. Das funktioniert mit einer ganz speziellen Technik, die immer noch nicht fertig ist. Und deswegen haben wir zeitgleich angefangen, die Provence zu bauen, auch schon nahezu fertig, unsere Brücke mit einer Ausstellung zu versehen, und zwar die Farben der Welt. So diese berühmten Bilder, die man von oben kennt im Internet und so, haben wir an der Seite so 25 Meter, immer ein Meter so ein neues, schönes Bild dargestellt, ist auch fast fertig. Und wir eröffnen, wenn alles glatt geht, am 1.12., so ungefähr in dem Dreh, Rio de Janeiro ist zwar nicht riesengroß, es ist 40, 45 Quadratmeter, aber es ist der Auftakt von unserem Speicher drüben. Dann geht man das erste Mal über diese sensationelle Brücke und kommt drüben an. Rio ist dann fertig Ende des Jahres und ja. Und dann gleichzeitig noch eine Geschichte, die wahnsinnig schwer zu erklären ist. Das ist schrumpf dich ins Wunderland. You'll be, heißt es der Fachbegriff, weil den haben wir mit Europapark zusammen gemacht. Eine Virtual Reality Experience. Das, was schon so, ich sag mal so, jeder mal so gedacht hat, ich wäre ja gerne mal in dieser kleinen Welt. Ich will Wäre mal eine kleine Figur gerne, zwei Zentimeter groß, geht dann mit einer unfassbaren Technik, so einen Brillenrucksack, so Trackern am Körper von, ich sag mal, 10 bis 80 geeignet, eine unfassbare Geschichte, wie man sich virtuell ins Wunderland schrumpfen kann. Und das startet, ich hoffe, so im März, April, vielleicht, vielleicht sogar im Februar. Wir schauen mal, wie schnell wir sind, weil das ja alles programmiert werden muss. Und das wird auch für sorgen Siehst du, also, an allen Öcken und
1: Enden haben wir die Zeit genutzt um dann gestärkt aus dieser Krise irgendwann wieder zurückzukommen. Also mangelnden Tatendrang kann man euch nun wirklich nicht vorwerfen, äh, lieber Freddy. Aber trotzdem muss ja jeder mal innehalten und äh, dann mal auch eine Kleinigkeit essen. Und so kommen wir tatsächlich zu unserer Top 3. Ich habe sie schneller Hunger genannt. Also äh, ich kenne das ja auch von mir, gerade wenn man sehr aktiv den ganzen Tag irgendwie beansprucht wird, dann isst man manchmal auch mal das Falsche und nicht ein Apfel oder eine Banane, sondern äh, geht schnell irgendwo zum Imbiss. Was ist denn so die Top 3 bei dir? Wer ist denn Platz 3? Ich kann gar nicht klein
0: essen. Ich kann immer nur, weil Essen ist fast ein <lacht> Hobby für mich. Ich liebe es zu essen und ich esse auch immer viel. Ja, Drei das sieht man nicht bei mir schon. schnell zum Essen. Also, <lacht> ja. oh, da fällt mir eins an. Ein. Ich bin absoluter Franzbrötchen-Fan. Sogar, dass meine Frau hat mir mal zu Weihnachten ein eigenes, designtes Franzbrötchen-Hoodie geschenkt oui. ja. ähm, Und da gibt es im, in der Wandelhalle, ich glaube, das heißt Franz, in, Franz and Friends oder so ähnlich. Genau, Franz ja. und Friends von nur hier. 30 verschiedene Franzbrötchen, alle matschiger als das andere. Und das ist herrlich. Das liebe ich über alles, würde ich sogar okay. fast auf eins setzen. Wenn ich mal im Hauptbahnhof bin, bin ich dann immer Dann fangen da. wir
1: jetzt mal andersrum an, ausnahmsweise bei dir. Also Platz 1 ist Franz Friends, Friends. Dann Friends Platz 2. Dann aus meiner Kindheit. Ich glaube, es war einer der ersten Krogläden,
0: die es in Deutschland zumindest gab. Also habe ich jetzt in meiner Jugend schon gehabt. Und ist immer noch für mich, wenn ich da vorbeikomme, eine Station, sich einen Krog rauszuholen. Da heißt Krog du Nord, ist im Schulweg. Mhm. Und wenn wir okay. schon so bei richtig schön dreckigen Essen sind, weil es bisher ist franz bürtchen mhm. ist, ist der dritte das auch fein. noch wieder so richtig schön dreckig. Das ist ähm, heißt, glaube ich, Dönerbox mit Pommes. Döner und Pommes im Lattenkamp gibt es so einen Dönerladen,
1: im U-Bahn-Lattenkamp. Mega, mega. Ich glaube, Dönerboxen gibt es hier in der Schanze auch, aber äh, den Lattenkamp notieren wir uns mal. Lieber Frederik. Es war wirklich ganz wunderbar, sehr inspirierend, wie immer, mit dir zusammenzukommen. Und ich bedanke mich recht herzlich, wünsche euch ganz viel Erfolg für eure Sachen und äh, drückt die Daumen. Ahoi. Danke, danke gleichfalls. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Familie und der Hamburger Morgenpost.